0: 7月13日木曜日。今日の天気は曇り。日本放送、飯田浩事の OK、工事アッ,ージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩事です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。日本放送、飯田浩事の OK、工事アップ。この後8時まで生放送です。いや、人間の慣れってのは本当に怖いもんで。ん今までね、昨日までは日中、それこそね、八王子が昨日の日中は39度、九点1度あったんですよね、はい。そうです。話が出ていて、うえー、これはもう体力、体温以上だよ、みたいなね、話をしていて、で、今朝ですよ。玄関を出たらおなんか涼しいねみたいな感じで<笑>今日の最高気温はお三十二度涼しいねみたいな涼しくねんだよんだそう涼し
2: くはないんですよね決してただ昨日ね東京都市も三十七点五度ですかねほうほうほうほうあったのでそれを考えると
0: ねねえでもってね今日の天気は曇りと申し上げましたけれども、はい、ちゃんと調べて今日は<笑>それが
2: 当然なんですよ<笑>すいま
0: せん、ね、本当にでも日差しがないってのだけでもだいぶやっぱりねこれもこれで落ち着くというかね
2: 、うん、直射日光って体に応えますよね
0: いや本当だよ、うん、もうそれだけでなんかさもうこの40過ぎたりなんかするとそれだけでもう疲れちゃうっていうね。う
2: ええ、日をよけられるだけでも,あもう楽になりますからね、だいぶもう
0: ね、えー、影を探す、なんとかして地下道を通って、会社に行くみたいな、ね、地下
2: 鉄の,その、どう行
0: ったらいいかっていうのを、す
2: ごく考えますよね。
0: そうそうもう今はさ、あのそれこそ春先とかだとさ、うんうん、もうとにかく最短距離で、はい、みたいなことになるんだけど、今はとにかく日向最短距離みたいなわ、ね、かります、うん、多少こう、回り道してもさ。あ、ここから出た方が、あと、道路渡るだけで、日本層の玄関まで行けんだろう、みたいなね、うんうん。そういうのをさ、一個ずつ考えちゃったりとかさ、あと、ここのビルだったら通り抜けできるだろう、みたいな、ねそ。そうなん
2: ですよ。通り抜ける、抜けられるビルを探して、あるよね。特に用事はないんですけど、そこのビルに。
0: そう。通り抜けさせてもらうっていう。うちの隣のビルなんかさ、はい、あの、通り抜けをしようとすると、実はエスカレーターを登って降りるって作業が必要なんだけど、えー、俺、あえて登るから
2: 。登る。
0: 登るよ、あそこ。<笑>ああええててて登ってあえて下る,ってって<笑>下るでそこで周平さんに声かけられたら「お疲れ様です」とか言われるんだけど
2: 「おおお疲れ様です<笑>」つってもうまるでそこのビルに勤めているかのようにかのように取り<笑><笑>抜けてるだけな
0: んだけれど<笑>ここだったら裏口から行けて抜けられるなとかねそういうこうせっこういうことばっかり考えてるんだけどねいやー
2: でもね、そ,うでそうしてまでもねやっぱりこう暑さから身を守りたいという気持ちになりますからね。ねうんえー、
0: 今日、明日は少し落ち着くようなんですが、まあ、落ち着いたら落ち着いたで今度はねこの寒暖差というものに何というか体が慣れないというのは
2: そうなんですよね
0: でもさ、この体が慣れないというのが、うん、あの人間だけじゃないんだなというのがうち、あの高齢のですねチワワを飼っているんですもう13歳ぐらいで前にこのこ番組でも話したと思うんですけど昔は。えーでクーラーをつけずに家を出てですね。はい、でもう犬があのぐったりというか、もう。あの床にべたっとこう張り付きながらへへへへ行ってるってそしたらあのいろんな方にアドバイスを頂い,いてクーラーつけなきゃだめでしょっていう、うん、で今クーラーつけてるんですよ、はいはい、最近はあの、まあ、29度ぐらいにしてですね家を出てっていうねであの夜中もクーラーつけないともう寝られないからそうです、ね、だからあの人間以上にですね犬はクーラー生活をしてるっていう贅沢な野郎なんですけどやろうって<笑>いやでもさなんか最近ねうん一緒にこうベッドで寝てるわけなんですけれどもあの風の当たらないですねベッドの脇の方に行ったりとかあと今日、今朝なんか私があの朝方というかね、えー、まだ夜中ですけれども起き出してって、えー、ベッドローも出てきたら一緒に犬も出てきて
3: い、
0: ねえー、妻に話を聞くとあ,あの子、朝ねあのカーテンを開けると犬一番に近くに行って必ずひなたぼっこをしてると。おお尻とお腹の部分をこう出してずっとぼーっとしてるんだ。みたいな話をしててあ、ああのひょっとしたら犬も寒いのかと。あんだけ毛がふさふさあってさ。羨ましい限りなのにさ。それでもやっぱり体温は維持できないのかと。なんて贅沢なやつ。でも止めるわけにいかないしね。こういうのって。どうしたらいいのかね,っねやっ
2: ぱり温かいポイントみたいなのを家の中に作っておいたほうがいいものなんですかね。なんかそ
0: れもさ、うん、行ってこいでちょっともったいない気もするじゃん<笑>だったら消すよって話なんだけど消すわけにもいかないしねんあのなんかオンペットみたいなやでしょあ床暖房みたいな,あなんかりますよ、ね、やつで,しょそういうの、ね、でもさそう昔さ、うん、そ,うそれをさ冬につけといたのよ、うん、そうしたらずっとそこにいたらそこの部分だけ毛がはげちゃってさ。え低温やけどに近いみたいになっちゃってららあらあらだそうだ、それでね、あのめんどくさい犬だな、口っ<笑>こで愚痴ってもだけどいやどうしてます、そういう時っていうかねか。
2: でも人間でも暑いなと思ってそれこそノースリーブとか半袖で外出ててで室内に入ったらあ三枚ってなるじゃないですかで人間
0: だったらさ、はい、こう上にこう羽織ったりとかできるんだけどさそうそうそう犬はそういうわけにいかないからね。ねどうしてますか、その辺。う,ん、うんちょっとアドバイスをいただきたいです、ね、そう、アドバイスがあれば、ね、え一、ーえーえーえーえー、つ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そういうことに電波を使うなっていうのはね、えー、<笑>かさに続いてよく言われるんですけ
2: ども、もうこういう、あ、ねえ、<笑> H をね、H はね、もっいいようですけ
0: ど<笑>、みんなで作るニュース番組。<笑>いい
2: 方、ここでそれ使うんですか<笑>そ,うそ,うそう
0: そうそう。いやいやいや、これで知識を共有していくという<笑>大事なことなんじゃないかと、このせちがらい世の中でですね。
2: <笑>飯田さんのただの悩み相談なんですけどね、これもリスナーの皆さんへの
0: 、<笑>いや本当に、えー、お世話にな
2: っております。
0: さあ、あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン、この傾向ジアップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、だ、信玄アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。メディアツイッターで、ぜひご意見をしてください。あの、ツイッターの中でですね、横須賀線止まってて、大変だよねと、おいうのが来ておりましたが。横須賀線だけじゃなくてですね、東海道線も今、運転を見合わせてるようです。JR 東日本のホームページを見ておりますと。えー、まず、横須賀線が保土ヶ谷と東戸塚の間の人身事故の影響で、運転見合わせ。で、再開。6時半頃を見込むと、えー、そして東海道線もこの横須賀線内の人身事故の影響で、えー、上下線で運転を見合わせているということであります、えー。いずれも運転再開は6時半頃を見込んでいるということですので、まあ、これ動いてくれればですね、えー、少しいいまあ通勤通学影響は抑えられるというところであります。それからあのこれらの路線はあの東京上の東京ラインだとか新宿ラインを通じて、ね、宇都宮線、高崎線に直通してますけれども一部列車、宇都宮線、高崎線も、えー、遅れが出ているということそれから東海道線への直通運転は中止となっているということですんで、あので、ー、上野東京間の上下線は運休になるということです、まあ、それはあ並行する山手線だとか京浜東北線を使ってほしいということが出てきております、まあ、電車に関する情報はまたあ入り次第お伝えしてまいります。えー、さて今朝のコメンテーターは二松学舎大学国際政治経済学部准教授6この後六時半過ぎからご登場です、えー、まずは北朝鮮 ICBM 級の弾道ミサイル発射ということで昨日の九時五十九分に発射されたということ七十四分間の飛行だったようです、えー、そしてニュース七ぎのゾーンはナト、えー、NATO、首脳会議まあそのあたりで首脳が集まってますんでいろんなうん会談会議等も行われております G7 の集まりなども行われているまあそれから、えー、スウェーデンの加盟についてなんて話もねありましたで、えー、さらにおはようニュースネットワークのゾーンではこの NATO 首脳会議が閉幕し共同宣言が出ておりますインド太平洋との連携も強調しているということでまあこのあたりについて元ベルギー防衛駐在官でアジア太平洋安全保障研究センターの長島純さんとも電話をつないで深めていこうと思っておりますえー、そしてキーワードのゾーンは自衛隊の人材確保に向けた有識者会議の報告書が昨日出てまいりました、えー、さらにスクープアップのゾーン7時40分過ぎアメリカのケリー大統領特使まあ、環境に対しての特使ですが、えー、16日から訪中ということが出てきておりますまあ、このところアメリカの要人の訪中が相次いでいるという米中関係についても掘り下げますここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、NATO 首脳会議そしてについてうんそして、まあ、その先でですね G7 がウクライナに対しての安保枠組みを提供というあたりが読売と毎日一面トップです読売新聞、えー、NATO 加盟工程示さず各種の武器支援は追加ウクライナ、えー、G7 長期の安保約束、えー、毎日新聞、G7 安保枠組み提供ウクライナと二国間協定武器供与を継続と、えー、NATO 長期支援と、えー、ただ、首脳会議の合意では加盟確約なくというあたり。でありますまあ、この仮面の確約というのを、ねえー、ウクライナ側は求めていたというのは昨日、ウ、えー、クライナ・ンフォルム通信の平野さんと電話でつないだときにウクライナ側の期待というのはこういうところにあったんだという話をいただきました、えー、そして結果が出てきたということで、まあ、これを踏まえてですねこのあと、えー、今日のコメンテーターに小学者大学准教授の合六剛さん、えー、さらには、えーおはようニュースネットワークのゾーンでは元ベルギーの防衛駐在官、まあ、ベルギーというと NATO の本部であるとか EU の本部もあるところでありますが、まあ、ここでお仕事をされていた長島潤さんに電話をつないでまたお話を伺っていこうと思っております。それからこれも後ほど取り上げますが産経一面は北の ICBM です。飛行74分最長 EEZ ・排タテ経済水域の外に落下アメリカ本土射程を誇示というニュースであります最高高度は6 0 0 0キロ以上そしておよそ1 0 0 0キロ飛行したということでありました。えー、それから朝日新聞一面はふるさと納税についてなんですね仲介サイトが抜け穴提示ふるさと納税手数料一部を経費外にということであの6月末に総務省はですね、えー、新しい5割ルールというものを出してきたともともとその、うん、寄付額の、まあ、返礼品を含めた経費を5割までというふうにしていて、まあ、それ以上の部分というのは、えーまあ、残りの5割の部分は、うんまあ、納税されているんだから、あその地元で、えー、何らかの形で使えとこういう、まあ、あの、ふるさと納税なのになんで総務省がそこまで支持するんだって話はもちろんあるんですけれども、えー、で、このお新たな経費にね、えー、含むところの、えー、ワンストップ特例申請の事務費用などなどというところについては、まあ、総務省は含めると言ってるんですけれども、それを含めないように計上すれば、あのー、いけますよみたいなことをこう提示していたんだ、みたいなことが一面トップで書かれているんですけれども、いやあのそもそも論として、えー、ふるさと納税っいうのはあ納税者が自分で、えー、納税、先を選べるとで、えー、納税された側の自治体はそれをどう使おうが、まあ、ある意味こう自由に使えるとただ、えー、これをあんまり地元のために使わずに返礼品の方にばっかり回していたらそれは地元の方からふるさと納税やってる意味がないじゃないかということで、えー、文句が出るのでそこで是正をされるというのが、まあ、本来の民主主義的なあるべき姿であろうとういうことががあこ,のこれはまさにですねこの、えー、枠組みを作った高橋洋一さんがこの番組でもおっしゃっていたことなんですけれども、えー、あの総務省としてはもう橋の上げ下げまで、えー、コントロールをしたいというようなこともあるのかというところでありますけれども、まあ、それをですね、えー、いつもであればあお上がいろんなことを縛りつけてるけしからんっていう朝日新聞が一面とトップでしかも、ふるさと納税が悪い仲介サイトが悪いというような形で書くというのは何、うん、とも皮肉だなと。こういうふうに思うところでありますそれから一つ気になるニュースでアメリカの消費者物価指数 cpi の速報値が出てまいりました五月の分ですかねプラス 3.0% という数字が出てきております各市のですね経済欄でこれを報じておりますけれども、まあ、これを受けてですねインフレが一段落してきているということで株が上がっておりますダウ平均は86ドル1セント高3万4347ドル43セントで取引を終えているとあごめんなさい6月の数字ですね 3.0% 上昇というふうになってきております。まああのーこれでね、利下げが、利上げが、一段落するんではないかというような連想から株が買われているということなんですが、まあ一方で、円相場が1ドル138円50銭付近での取引ということで、ちょっと円高に触れていると。まあこれがですね、あの、この後今月末に行われる日銀の金融政策決定会合の行方を占ってというようなことも言われているわけでありますが、なんか今まではですね、あの、円安で、輸入物価が上がっていて大変だ、大変だと、えー、ですんで、あのー、これをですね是正しなければいけないみたいなことを言っていたのに、今度、円高に触れたら触れたで、ですね、えー、上田トレード逆回転みたいなことを書く新聞が出てきたりとかです、ね、なんだこれ、どっちに触れたって結局、批判だけすればいいんだっていうですね、えー、ような、うん、ことを感じております。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場、今朝は二松学舎大学国際政治経済学部准教授。五、六、剛さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。えー、電話では、ね、何度かお話を伺っておりますけれどもご、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。えーあますえー、昨日はあ夜にプライムニュース、ビュースで出られて、うん、本当、今朝また引っ張り出しましたありがとうございます。ありがとうございます。あます<笑>さあ,あ、まずは北朝鮮の弾道ミサイル発射について過去最長74分飛行というニュース。このタイミングっていうのがね、NATO の首脳会議とかいろいろあるんで、おっと思ったのですが、どうもご覧になります
4: まあ、やっぱりいろいろ欧米、あるいはまあ日本、韓国、日米韓に対する牽制じゃないかっていうことがよくコメントとして出てくるんですけど、単なる外交的なこの動きじゃないと思うんですよね、もうやっぱりこの技術を一歩一歩着実にですねあの前進させて、北朝鮮のですねまあ抑止力ていうのをまあ確実にしようとしていると、そういう意味で考えたほうがいいんじゃないですかねっ
0: ていう感じですね。日本としてはこどう守るんだよという話になってきますよ、ね
4: 、そうですよね、まあ、特にアメリカの拡大、核抑止、はい、これにまあ日本は依存していますし、うん、またあの北朝鮮のお隣、韓国もです、ね、同じようにアメリカの核に頼っているわけなので、うんまあ、アメリカの核、機能するのかというところに対する不安というのは、必、はいまあ、然的に広まると思いますし、うん、あの実際、韓国なんかでは。世論調査見ると 70% ぐらいの人たちがやっぱ独自の核を持つべきだっていう風なまあ回答もあったりもするので、ますますそういう不安っていうのが高まっていくんだろうと思うんですよね。ただ、やっぱりアメリカからすると、こういう状況、これはあのやっぱり許しがたいということになりますよね、つまり韓国が独自で核を持っちゃうと、核の拡散になっちゃうと
0: いうことになりますの核なんて言われますよね
4: 。ですからあの先日行われた米韓の首脳,宣言首脳会談なんかでも、ですね、はいまあ、ワシントン宣言というのを出して、いかにこの韓国側の不安に寄り添うのか、うん、不安を解消するのか、はいまあ、こういうのを安心供与っていうふうに言うんですけれども、あのそういう措置を取って、ですね、まあ、今度まさにあの米韓の間でも、核協議っていうのがあの開かれるようですし、またアメリカはあの防衛するんだよっていうことをこ示すためにですね、うんはいあの源泉をです、ね、見える形であに聞こさせたいとかあ、えー、っていうような話もあったりするんで、はいまあ、そのあたりが今後、どういうふうに展開していくか、でまた日米の間でも拡大抑止協議、先日開かれて、ですね、えーえー、これまでこの日米拡大抑止協議っていうのは、はいまあ、どこで誰があったかっていうぐらいの情報しか出てなかったんですけど、最近ですね、ややその情報が、はい、詳しくなっているってことと同時に、今回はですね初めて、はいまあ、当局者があの一緒に写写った写真っていうもものを日本側も公開しているんですよね、うんうんうん、つまりそれだけまあ日本側は不安があってこれに対して何かしらの対応しないといけないというふうにアメリカ側もまあそして日本側の当局者も考えているということなんだろうと思いますよね
0: それだけ世論も変わってきてきいるそうですね、うんえー、まずはこの北朝鮮のミサイル発射そしてまあ抑止というところを
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩二の OK! コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんに登場いただき未だに全ての拉致被害者が帰国していないこの問題について伺っていきます週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は二松学舎大学国際政治経済学部准教授五六剛さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますまず電車に関する情報が入ってきました JR 横須賀線は保土が谷駅と東戸塚駅の間で発生した人身事故の影響で運転を見合わせておりましたが先ほど全線で運転を再開しました,また平行こうして走る JR 東海道本線も先ほど全線で運転を再開したということです、えー、ただダイヤ乱れが発生しているということでご利用の方ご注意いただければと思います、えー、JR 横須賀線と東海道線は運転を再開しましたで、えー、一方でですね小田急の江ノ島線ですが、えー、高座渋谷駅と長後駅の間で発生した人身事故の影響で大和駅と藤沢駅の間の上下線で現在運転を見合わせておりますえー、小田急電鉄によりますと、運転再開は7時半頃の見込みということです。ご利用の方ご注意ください。えー、小田急江ノ島線、大和藤沢間、運転見合わせとなっております。ご利用の方ご注意ください。えー、電車に関する情報、また入り次第お伝えしてまいります。それから株と為替の値動きです現地12日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて86ドル1セント高い3万4347ドル43セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 158.26 ポイント上がって1万 3918.96 でした一方円相場は1ドル138円40銭付近での取引となっております小書になるでも取り上げましたけれどもアメリカの消費者物価指数 CPI の6月の値が出てきたインフレの鈍化を示したということがあって、まあ、利上げ長期化観測が後退し3日続伸となったということですえではこの時間取り上げるニュースはこちらです G7 ・ NATO 首脳会議で共同宣言ウクライナに長期の安全保障を約束リトアニアの首都ビリニスで開催された NATO= 北大西洋条約機構の首脳会議で現地12日 G7 先進7カ国はウクライナに対する永続的な安全保障上の支援を掲げた共同宣言を発表しましたウクライナに対し長距離ミサイルや戦闘機など近代的な防衛装備品の供与を続けるなどとしロシアに対抗できる持続的な防衛力を確保する考えですこの NATO の首脳会議にはゼレンスキー、ウクライナ大統領も招待されていてということで NATO としての打ち出しとそして G7 と2つのある意味トラックからメッセージが出ていますが五郎さん、まず全体を通してどうご覧になりますかそうですね、まずやっぱり
4: NATO の加盟問題っていうところが大きな注目点だったと思います、はい、で、その意味においては、ですね、まあ、ややウクライナからすると、幻滅する結果、つまりウクライナが求めているのは、まあ、今、加盟すぐにできなかったとしてもです、ねはい、戦争が終わった後にあのに加盟できるその具体的な道筋を示してほしいということを言ってたんですけれども、まあ、主にアメリカやドイツがこれに反対してです、ねはい、やっぱりこの条件が整えばという文言が入ったんですよね。でただこのの条件っていうのが何なのかっていうのが明示されていないので、はい、ウクライナからすればいくらどれだけ頑張ればいいのかってよくわかんないんですよね。だからまあ、うん、そういう形で、えー、このやや不透明なというかやや妥協的なあのー、結果になったということです。ただまあ NATO 以外のところでですね、うん、それ以外まあアメリカドイツも含めてですけれども、ウクライナに対する安全保障をどういうふうに長期的に保障していくか、ここが注目されていたわけですけれども、はい、今回私驚いたのは G7 という枠組みで、はい、まずこの宣言を出してですね。うんうん、ウクライナに対して長期的に支援していくんだと、でそれに関して各国。つまりあの、ウクライナとの間で2国間の協定を結んでん、それに基づいて長期的な支援を継続していくということがあの出されましたので、はいまあ、ここに関しては G7 という枠組みなんだというところが
0: 、あの素直に驚いたところですねうんこれ、G7 として宣言を出して、ただ、あとは個別で2国間でやるっていうふうになってると、これ、G7 としては、まあ、お勧めするよ、後押しするよっていうようなイメージなんですかね、あとは個別具体的な、それぞれの国の事情があるということなんでしょうか。そうですそうですね。だからあのこの宣言よく読
4: むとですね、はい、まあ、各国の法律であるとか憲法こういったものにあの合わせながら各国とウクライナの間でこれから内容を詰めていくというようなことがなされています。で他方やっぱりウクライナからするとですね、はい、この文書だけの空約束っていうのはいらないわけなんです。ですからできるだけ具体的にそしてあの法的拘束力があるものこれを欲していると思うので、はい、どうしてもやっぱりこの条約のような形のですね、やっぱ国内ででの批准を求めると思うんですよね相手国内、はいはい、でそうすると、課題としてはです、ね、そういった批准も見据えた内容をどこまで詰めれるのかでそれその、それを実現するためにどれだけ時間かかるのかっていうところが、これからの,あの具体的な課題になるかなというふうに思いますよねそれ
0: こそ G7 で考えれば、おそらくはそこの部分で一番硬いのって、憲法上の制約がある日本ですよね。まさにあの今回、日本が入ると
4: いうところがやっぱり注目点だと思うんですよね。で他の国はもうすでに殺傷兵器を提供していてですね、はいまあ、これをですね今、アドホックな形、つまりその、うん都度その都度出してるわけですけれども、政権交代が起こっても、複数年拘束するような、まさに協定を結ぼうというのが、これの趣旨なわけですよね。日本はですね、比較的、政治は安定している部分はあるんですけれども、逆に言うと、この殺傷兵器は出していないというところで、ここ論点にもなると思いますし、ただ、これ、安全保障という言葉をやや広く捉えていて、必ずしもこの殺傷兵器だけじゃなくてですね、ウクライナの経済を強靭化するということも、ロシアに対抗していく。上では必須のことでありますので、まあ、それをどう支えるかで、こういう観点、つまり例えば復興とか、はい、こういったものは経済にも関係してくるところですから、そ
0: の意味においては日本が果たす役割っていうのはあるんだろうと思いますよねうん、まあ、あの2国間でね、えー、前々からウクライナと日本の間で言っていたことも、まさにその復興であるとか、あるいは地雷の除去等と、ねまあこの辺結構、日本が期待される分っていうのは大きいわけですよね。
4: NGO 関係者なんかを見ると、ですね、はい、この復興に対する日本の期待って高いんですよね。で、一方、あの思い出していただきたいのは、今年の初め頃に中国が、ですねこのウクライナに対するポジションペーパー、立場っていうものを示した中にも、やっぱり中国として復興に関わっていくんだってことを書いてるわけなんです。だから中国っていうのは今まあ、中立的というか、ややロシア寄りの立場を取りながら最後ですね。復興でですね。漁夫の利をこう取っていく。こういうリスクがあるで、ウクライナ側はですね。中国が入ってくると。こ,のこれまでででのの汚職っってていいいいいううももが完全に克服できななんじゃないかっていう警戒すするる人たちもいるわけです
3: つまり日本が入ってくれる
4: ことによってより透明な経済運営であるとか、はいうんうん、透明な社会っていうものを一緒に実現してくれるそういう意味での期待感もあるので単に経済的に復興を助けてくださいってことだけじゃなくて自分たち自身も今回これまでの海を出すその上で日本も改革支援を一緒にあの進んでほしいというそういう期待感っていう感じですよね
0: 。なるほどでしかもその汚職をまあ撲滅するんだって話が NATO 加盟の条件の部分とも重なってくるわけです、ね、まさにですね NATO 加
4: 盟にも関わりますし、うん、EU の加盟にも関わってくると、
0: うん、なるほどその汚職をね、えー、ウクライナの国内なくしていくんだという話、まあ、それが NATO の加盟であるとかあるいは EU の加盟というところにもこうつながってくるという話がありました。ここれれウクライナとしてははのの機会にももう進められるものはあるありったけ進めておきたいみたいな感じだったんですかね、そうですよね、まあ、特
4: に、まあ、あのさっき NGO ってことを言いましたけれども、はいまあ、若い世代でですね、まあ、このウクライナの、まあ、西側統合ですね、まあ、EU とか NATO に入りたいっていうマインドを強く持っている、改革路線、改革をマインドを持っている人たちからすると、はいまあ、これを機に、ですねやっぱりこう社会の海っていうものを一気にこう出したいっていう部分あると思いますし、うん、一般の国民も、ですねやっぱりこの戦争前、はい、何が自分たちの生活を脅か。しているかって言った時に、やっぱ汚職って答えてるんですよね。なので、やっぱりこの汚職っていうものは課題。ただ、やっぱりここまで残ってるっていうぐらいには、やっぱりそれをこう持ち持ってですね。この得している人たちが、えーえー、あのエリート層にはいるわけなんですよね。はい、で、これがまあ、時に、いや。あの時にというか、常にこの政治に影響を及ぼしてきた部分があるので、うんはいまあ、ゼレンスキー自身がです、ね、これを克服できるかというところは、今すごく注目されているところだと思いますし、うん、まだまだ足りないというところがやっぱりこの NATO 諸国、あるいは EU 諸国のえ注文でして、まあ、今回もです、ね、バイデン大統領というのはまさにその点を言いながらです、ねはい、やっぱり今すぐウクライナを NATO 加盟に入れることはできないと、逆に言うとちゃんと努力をしていた、あ努力してくれれば、その先にその加可能性っていうのは大きく広がってくるんだよという
0: そういう言い方をしていますよねうん。あの56さ 3… んあのウクライナにいらっしゃったこともありますよね、はい、確か、そのやっぱお世話の影みたいなものって、生活しても感じる部分ってあるんですか
4: 、まあ、あの生活レベルでいうと、あの長年、ウクライナに住んでいる人たちからすると、私が住んでいた2015年、16年っていうのは、もうだいぶ変わったって言ってました、例えばああの街中で運転、車運転していると、ですね、はい、旧ソ連地域だと、ですねいきなりなんかこう交通警察みたいに止められて、ですねうん時速違反してますよと言われて、全然違反しないんですよ。でチケット切られてです、ね、分、うんはい、かってるよねみたいな感じで示されるわけです、で私、うん、あのカザフスタンに旅行行った時きに、まあ、友人現地に住んでてです、ねはい、まさに同じような状況にあってです、ねうんで、こっちは、いや、日本円しか持ってないって言って、カザフスタンなか,なかなか両替所が特に田舎なんかないから、日本円やったらいらないって言って、見逃してもらいましたけれども、そういうことは、やっぱウクライナではです、ね、まさに2014年のマイダン革
0: 命
4: 。立ち上がったって言われるやつですよね。ねあれによって、あのいろいろこの警察改革も進んできました。で、その時にですね、うん、日本もかなり支援していて
0: 。警察車両にプリウスを。あのう
4: 、提供し,たりしてるんですよね。で、それでもうイメージから変えていこうと。なるほど制服なんかもです、ね、ニューヨーク警察ロサンゼルス警察みたいな真っ黒
3: なあの制服に変
4: えてやっぱり一般市民の警察に対するイメージが汚職っていうイメージだったので、うん、そういうところから変えていきましょうよっていうところからやっていて僕自身が住んでた時に直接そういうところに立ち会うってことはなかったので。うんうん前進はしてるんですん前進はしてるんだけれどもやっぱり大きなレベルで、はい、大きなお金が動く単位でそういういわゆるオリガルヒーと呼ばれる人たちの影響力が強かったり、はい、たそれが政治に与える影響が大きかったりするのでーまさに G7 なんかは。この2014年,年以降、ですねこのウクライナに対してそこを改革しないと EU の道も開けないし NATO の道も開けないんだよとでこれはだから単にロシアという脅威だけじゃなくて、はい、この汚職をロシアがうまく作って使ってですね、浸透してくるんだから、はい、あなたたちにとっての外側の敵はロシアかもしれないけど、同時に内側の敵である汚職も克服しなさいという言い方を、まあ、あの、欧米諸国はウクライナに対して、まあ、言ってき
0: たところですよね。うん。まあ、今回の戦争、そういう,こう情報戦であるとか、あるいはこの浸透工作みたいな側面っていうのは、ねあのー、むしろ第三国に対してみたいなところも大きいような気もしますが。そうですね。まあ、他,の国
4: をめぐほ他の国でこのロシア、ウクライナがですね自分たちが有利な形でこの物語、はい、ナラティブと言いますけれども、いかに作れるか、でその意味で、例えばあの SNS、まあ、ツイッターとかですね、こういったものをうまく利用している部分もあると思いますので、まあ、どういう語り口をしっかりと提供できるか、しかも今の時代、映像っていうのも非常に重要なので、まあ、TikTok であるとかですね、そういったものをうまく活かしながら、まあ、総合力としてまあ外交、情報戦を展開しているっていう部
0: 分はあると思いますね。うーんうんまあ、その,辺のねこの手法であるとかっていうのは、これ、逆に日本も学ばなきゃいけない部分
4: って、ね、そうですよね、まあ、日本としては広報外交とかですね、はいろいろ言われてきましたよね、でただ、手段としてはまあやや保守的というか、ですね、うんうんうんうん、なかなかこう、えー、切り出せてない部分がありますもちろんあの各国の,あの大使館なんかはうまくツイッターを利用しながら、ですね、はい、現地の人々に対するこの日本の文化の良さであるとか、うん、あるいは日本がこういうことをやってます。あるいは日本の政治的立場、例えば領土問題とかでもです、ねうんうん、ちゃんとやっている部分はあるんですけど実際にそれが本当にあの伝わっているかどうかというところは検証しないといけないと思いますし、ますます各国との対立、まあ、特に中国とかとの対立が激しくなってくるとです、ね、こういう側面というものも意識して、あのまあ、情報の方でもあの強化していかないといけないと思いますよね
0: 、うんうんえー、G7 ・ NATO 首脳会議についてのお話をいただきました。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは二松学舎大学国際政治経済学部准教授の郷六剛さんこの時間取り上げるニュースはこちらです NATO 首脳会議閉幕インド太平洋との連携強調 NATO= 北大西洋条約機構の首脳会議は12日2日目の討議を行い閉幕となりましたストルテンベルグ事務総長は終了後、日本を含むインド太平洋諸国との連携に関し、ウクライナに侵攻するロシアと覇権的動きを強める中国を念頭に、我々はルールに基づく国際秩序に立ち向かうため、一層緊密に協力していくと述べました。えー、この NATO ・まあ、北大西洋条約機構というふうふになっていますが、まあ、このアジア、インド太平洋地域との連携で特にこの、えー、ルールに基づく、まあ、法の支配というものだろうと思いますけれども五郎さん、まあ、この辺やっぱりもう全地球的な視野になってきてるんですか
4: そうですね、やっぱりあの今のロシア・ウクライナ戦争が我々の生活にも大きな影響を及ぼしていることから分かるように、はい例えまあ地球の裏側であってもですね、やっぱそこで何か有事が起こると、これはやっぱグローバルに大きな影響を及ぼすわけなんですよね。はい。でまあそれだけグローバリゼーションが進んだということなんです。で、そうすると、今度アジアで何か起こった時に、それはヨーロッパにも影響するし、まだそこまで至らなかったとしてもですね、やっぱ中国自身がですね、あの、徐々に影響力が拡大していて、まあヨーロッパであるとか、はい、あるいは北極海、そしてまあスペース、ススペースですねあの宇宙であるとかあ、うん、あるいはサイバー空間、こういったところにこの影響力が拡大しているということに対して、やっぱ NATO 側が非常にこの不安を感じていてです、ね、まあ、そういった中でまあ価値、利益を共有するまあアジアのパートナー諸国、まあ、これ、AP4 と呼んでいますけれども、うんはい、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドの首脳をです、ねうんまあ、2年連続で首脳会談に招いていると、でその中で各国との,あの協力強化っていうものをあの推し進めていると、そういうことだと思いますね、
0: うん、さあ、この時間はですね元ベルギー防衛駐在官で、アジア太平洋安全保障研究センターの長島淳さんと電話をつないでお話を伺ってまいります長島さんよろししくお願いしま
3: す。はい、よろししくお願いします
0: さあまずこの NATO 首脳会議について、長嶋さん、ご自身、どうご覧になりまししたでしょうか
3: 、はいあのー、先ほど、の五六先生がおっしゃったように、やっぱりその安全保障は地域的なものではなく、やっぱりグローバルになった。なったというストルテンベルグ事務総長の言葉はまさにすべて表していると思います今回のその成果はどう見るかというと一言で言うとですね、はい、NATO からすると成果が大きかったウクライナからするとちょっと期待外れ日本からすると成果があってないのか。でロシアからすると同じように成果があったのかないのかということで,です、ねうんまあ、それぞれ立場によっていろいろやっぱりその成果の場合は違うといは
0: NATO にとっての成果が大きいというのはどういうことなんでしょうか。
3: そうです、ね、あの NATO の本会議、まあ、前にスウェーデンが加盟することによって、まあ、去年のまあ首脳会合で合意したまあ北欧3カ国ですね、えー、フィンランドとまあスウェーデンこれが、まあ、あの加盟することになったとさらにその点で言うとやっぱりあの国防費をやっぱりその,前の主周辺の安全保障関係ってです、ね、加盟国は全部増やさなきゃいけないという合意を新たにまた確認しう、まあ、今回はウクライナ。でやっぱりその協力の方向性が一致した、でさらにはやっぱり先ほどあのお話あったインド太平洋との連携ですね、はい、その点でまあ加盟国が一致したという点で、成果は非常にあったんじゃない
0: かという,うおインド太平洋でいうと、その東京事務所の、ね、解説に関してフランスが反対していると、なんかあしらみ乱れてるのかみたいなふうにも思うんですが、その辺ってどうなんでしょうか。
3: やっぱりあのフランスはやっぱりですね欧州の中でもやっぱり戦略的な自立ということを言っていまして、はい、やっぱりこれまでもやっぱりイラク戦争とか、ですねそういう、ま,あ、あのまたマクロン大統領かっては n a t トは納止しているというような批判もしたりしているです、ね、まあ、非常にまあ独自な外交、えー、政策を取っているんですね。まあ、そうにしますと、まあ、フランスとすると、NATO が米欧同盟としてインド太平洋に関わって、東京事務所を作るには、できればフランスが主体となって、やはり日本との安全保障を強化したいということがあるので、その辺はやっぱりそのフランスのです、ね、外交姿勢、はい、これをやっぱりよく見極めた上でやっぱで、この問題というのを考えるほうがいいんじゃないかというふうに思いますなるほど
0: 、えー、スタジオには、五六中夫さんもいらっしゃいます。長嶋さん
4: ご無沙汰しておりますどこどこしましたよろしくお願いします。あの1点質問なんですけれども、まあ、今回あの、AP4、4カ国とです、ねまあ、関係強化をするために、その協力文書というのを新たに採用したと思うんですけれども、日本と NATO の間でもです、ね、新たにこの国別適合パートナーシップ計画というところで、まあ、協力の優先順位を定めたと思うんですけれども、長島さんの目から見てです、ね、具体的に今後、この発展の余地のある、協力しがいのある分野っていうのは、どういったところになるかなと思われますか。
3: はいまあ、あの従来だったそのパートナーシップの計画、これが今までまあ 9, あの9項目だったらまあ16項目に増えたということで、一、まあ、段階、まあ、要するに協力のレベルが上がったということですけれども、これも3つあるのかなと思っていて、一つがまあ短期的に言うとです、ね、やっぱりウクライナ支援でまあ要するに国際的な団結を強めるというところ、やっぱり中期的に言うと、やっぱり中国とロシアの連携ですね、これに対すると形成。でやはりそのインド太平洋とまあ欧州の関係を強化するとで長期的な点でいうと、これに更に気候変動や、ね、エネルギー、あとった海洋環境といったです、ね、国際公共財、これを要するに今後どう守っていくかという協力な、ね、短期、中期長期的なところの絵姿、ねまあ、が、まあ、今回、基本的なものとして示されているのかなというふうふに見ています。
4: ありがとうございます。今、あの気候変動というところが出たと思うんですけれども、まあ、私自身も、まあ、ヨーロッパの研究者なんかをお話ししていると、ですね、やっぱり気,気候変動がですね、安全保障に与える影響というのをものすごく高くあの見ていると思うんですよねで。他方、日本ではですね、なかなかこういった議論の前にですね、まあ、あの差し迫った脅威というのがあの中国、北朝鮮、まあ、あるいはロシアからあるということで、ちょっと後回しになりがちだと思うんですけれども、長島さん、このあたりはどのように見られているでしょうか。
3: あの日本でもまあ防衛省がです、ね、気候変動の対処戦略をまあ去年まあ作ったりして、またあの航空自衛隊の方でも新しいその、えー、バイオ燃料を使ってです、ねまあ、戦闘機を飛ばしたりという実験をしているんですねで、やはりそういう点でいうとあの、しっかりとそういう点でもや努力はしていると思うんですが、まだまだやばいあの 5, 6, 割はりゴールをするあれですに、ねまあ、ある程環境が非常に厳しい中で、こういう問題については取り上げられないので、もうちょっとアピールしてもいいんじゃないかなというふうに思っています。うん
0: このお二方にいし,したんですが気候変動がその安全保障に与える影響って、具体的にはそのどういうものが想定されるんでしょうかあじゃあ、長嶋さん、まずいいですか
3: 気候変動はあのその人為的なもので、やっぱり現在起きているとで、やっぱりこれをいかに要するに緩和させるか、うん、いわゆるまあ要するに二酸化炭素を減らしていって、まあ、要するにその気候変動の影響を止めるかと、はいで、これに軍隊としてどうやって貢献できるのかというほか、うん、に、もう一つは適合ですね。いやその気候変動の影響が、まあ、要するに兵士とか、装備に与える影響ってやっぱりあるんですね、やっぱり50度の中での、やっぱり普通40度であ、30度で与えるところは50度でやらなき
0: ゃいけないと、そ、は、うい
3: う環境の変化に対して、軍隊として適応していかないと、やっぱり自分のミッションがやっぱりできないということがあるので、やっぱりこの緩和と適合という点で,です、ねはい、軍隊にとってもう重要な問題になっているということだと
0: なるほど、気候変動でオペレーションそのものがやりづらくなるじゃないかっていう論点があるわけですね。Okay. ね、はい、うるさいいかがですか。昨年です
4: ね、はい、あのフランス政府主催のインド太平洋に関する研修っていうのに、ちょっと招待されてですね、はい、フランスに行ったんですけれども。はいうん、まあ、そこにはですね、日本以外に、まあ、いわゆるフランスが考えるインド太平洋諸国の、まあ、代表が集まって、いろんなことを議論したんですけど。うん、気候変動っていうのは、一大テーマなんですよね、うんで。やっぱ島国からするとですね、はい、やっぱこの海面上昇っていうのは、もう国家の、あの生存をかける、そういう問題ですし。はいはい、また、あとシンガポールの軍の方。が言っていたのは、ですねやっぱりどんどんどんどん気候があの変動して暑くなると、ですね例えば演習するときに耐えられないということで、うん、やっぱりその今、オペレーションにも大きな支障が出ているというふうに言っていましたけれども、まさにその部分をあの非常に懸念していて、ですねこの軍として何をできるのか、まさに適用できていくのかっていうところが、はい、あの非常に論点になってい
0: るという理解ですね。うんさんこれ皮肉なんですが、あの気候変動でこれだけ熱くなってオペレーションができなくなったら、かえって平和になるんじゃないかみたいなことを。素朴に素人としては思うんですが、そういうわけではないですか。や
3: っぱりあの軍隊というのは、やっぱりその環境の変化に適合していくということは、いつも時代もやっぱり課題なんですね。はい、ですので、まあ自分たちはあの気候変動で暑い中でできない、もしくは独が動かないと言って言ってしまったら、それをできる国なら逆に言うと。あのまあ有益性というかですね自分たちの立つはんで,すね、はい、ですので、そこはやっぱりその自国のまあ国民の平和と安全を守るためには、そういう環境にもやっぱり適合し続けないといけないという、そういう宿命にまあ軍隊があるっていうことだと思んで
0: すねなるほど、そしてそれが、あのー、この NATO であったりとかでも論点になってきていると、もうこれ、いやがおりも日本もやっていかなきゃいけないっていうところになるわけですね。
3: そうですねあのやはりその先ほど申し上げたように防衛省はこれだけじゃなくて、全象徴的にやっぱり環境、気候変動への影響への対処というのがありますが、もっとやっぱり日本がこの点でリードしていくです、ね、十分あの力もあると思いますし、NATO、はい、側もそこをやっぱり期待してです、ね、やっぱり関係強化ということを言っていますので、しっかりそこはもっとアピールしてやっていくべきだというふうに思いますなるほど
0: 、長嶋さん、お忙しい中、どうもありがとうございました、またいろいろ教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。
3: どうもありがとうございました。ありがとうござい
0: ました。しえー、元ベルギー防衛駐在官でアジア太平洋安全保障研究センター長嶋淳さんと電話をつなぎました。続いて、教えてニュースキーワードです。自衛隊人材確保に向けた報告書自衛隊の人材確保に向けて今年2月に設置された有識者検討会が昨日報告書を取りまとめ民間からの高度な人材を任期付きで採用することなどが提言されました提出された報告書は自衛官の待遇の改善と外部人材を含めた人材確保を軸に検討がなされていてサイバーや宇宙分野を念頭に民間から高度な人材を任期付きで採用するため特定任期付き自衛官制度の新設を検討すべきとしています給与は最大で事務時間給の、えー、2000万円ほどを想定しております。まあ、この人材確保で、特に報酬に関してっていうのは、やっぱり公務員だとこの事務次官クラスみたいなのが最高になっちゃうんですね
4: <笑>やっぱり給料を上げないと人、そもそも来ないですよね、はい、でやっぱりまあそもそも論として、根本問題は少子化なんですよね、うんうん、でこれ、少子化を抱えている、まあ、多くの先進国、民主主義国、共通している課題ではあるので、まあ、このあたり、各国どうしているかっていうことを横目見ながらですね、ええ、勉強できると勉強したらいいと思うんですよね、うん、でやっぱり特に IT とかっていうところから人を引き抜いてきて、ですね、はい、こううサイバーでの対策の人材っていうことを、まあ、育てたり、あるいはです、ね、あの中途採用で,です、ね、即戦力っていう形で生、えー、かしておこうと思うと、やっぱり給料の問題っていう話になると思うので、うんまあ、このあたり
0: 具体的な措置に踏み切れるかっていうところは注目点ですよねこれ、アメリカなんかはそのダーパという広告部研究所ですか、そのかなり予算がいっぱいあって、そこから、IT、ベンチャーとかも引っ張ってくるみたいな話を聞きますけど、なかなかこういうの、日本は難しいんですかね
4: やっぱりあの海外、まあ、詳しくはないですけど、流動的ですよね、あその労働市場が。はい、だからまあ民間からまた、官に行き、官から民に行くで、まあ、日本も決してないわけじゃないんですけれども、じゃあ、それが普通に行われてるかっていうと、えー、なかなかそういう。ところまでは行っていないと思うんですよね。それはやっぱり給料のギャップ、あるいは待遇全体のギャップっていうところがあると思うので、やっぱりますますそういう、あの、この生産年齢人口というのが減っていく中で、その人材獲得競争っていうのは民間も、あの、民間も関係なくこう起こるわけなので、そこでどういうふうにインセンティブを働かして、良い人材を、その、取るかっていうところは、あの、重視されれななななければならないいとところかな
0: と思いますよねうん現場で募集やってる人なんかに話を聞くと、まあ、このやっぱ公共セクターで働こうっていうふうに思うと自衛隊、警察、消防、海上保安庁とかその辺こう横並びで検討するとそうすると例えば早期定年退職制度であるとかそういうところで負けちゃうんだよっていう話を、ね、聞いたりとか、まあ、諸外国だったら恩給があるからそこはカバーできるんでしょうけどなかなかそれも難しいようですね。ねやっぱりあのうちの学生とかでもですねそういう分野を
4: 希望している学生はいるんですけれども、はいまあ、決して多くはないですよね、でまあ、あの自衛隊、あの希望している学生もまあ時々いるんですけれども、特にまあ海上自衛隊となると、ですね、まあ、今時の子からすると、携帯電話が使えない、まあ、スマホが使えないというのはかなり大きい問題で、はいでまあ、それをどう克服するかというのは、これ、悩ましいとは思うんですけれども、うまあ、そういうやっぱりこの新たな時代に、どういうふうにまあ軍としても敵、はいあの適用し
0: ていくかっていうところも、一つあの考慮材料になってくるかな
4: というふうに思いますよ
0: ね。あさっきのね、長島さんとのお話の中で、環境への適用っていうのもありましたけど。これはいろんなものに適用しなきゃならないですね。そうですね。まあ、この時代の変化が激し
4: くてですね。はい、やっぱりこの環境に適用したもん勝ち。つまり、早く環境に適用できればできるほど、うん、まあ有利な条件でですね。まあ、例えば国際的なルールも作れたりするという部分もありますので、はい、やっぱりあの柔軟にで、ね。そこは変えていくある種、この弾力性みたいなものが必要になってくるかなと思いますよね
0: うん、まあ、そうするとまあ今までであれば全部自前でやろうというところで人材の確保であるとかる技術の面もやってきましたけどこの提言書にもあるように民間から人を入れるとかあるいはこう技術を持ってくるとか,うんだかデュアルユースなんて言い方もしますけどそういうところがこれから先は重要になってきますすか
4: そうですねあのさっきのニュースであったように今回はこの日本と NATO の間で協力分文書っていうものがあの、うん、新たに策定されて、その中でこの偽情報対策っていうのは一つの優先事項になったんです。で、この偽情報をどういうふうに対策するのか。はいでヨーロッパでは EUVS ディスインフォ、ディスインフォっていうのはまさに偽情報ですけれども、うん、この、まあ、ロシアを中心として、各メディアで,です、ね、出てくるこのファクトに基づかないディスインフォメーションに、うん、一つ一つ、この事実を突きつけてです、ね、反論するっていう対策をやってるんですよね。はい、でこういったものを、漢があまり主導しすぎるとです、ね、漢に都合の悪いこと、うんうんはい、政治に都合の悪いことっていう形で、ある種、この政治介入になっちゃう部分があると思うんですけれども、そういったところなんかはむしろ、この民民間とうまくコラボレーションしながらですね、この偽情報に対して対応措置を取っていくっ
0: てことがあの必要になってくるかなと思いますよね、うん。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。アメリカケリー大統領特使16日から訪中協力再開協議。へアメリカ国務省は気候変動問題担当の大統領特使ジョン・ケリー氏が来週16日から19日までのスケジュールで北京を訪問し中国政府当局者と会談すると発表しましたアメリカの政府高官としては6月のブリンケン国務長官今月のイエレン財務長官に続く訪中となりますまあ、このところ相次いで訪中のように見えますけれどもこれそれぞれにやっぱ狙いは違うわけですか。まあ、やっぱりアメリカからすると、競争はするんだけれども、
4: それがまあ実際の対立、衝突にはつながってほしくないし、それは望んでないわけですよね、ですから、できるだけまあ対話というものをまあ制度化する、定例化することによって、安定的な関係というのを築こうとしている、ああバイデン政権の言い方をすると、ガードレールを引くというような言い方をしたりしていますよね。中中国国側のの意図はは私中国専門家じゃないので分からないいででからすすけれどもまああのやっぱりこのアメリカと対話すること同じように、やっぱり今の段階では衝突を引き起こしたくないという部分もあると思いますし、うんまあ、この関係性を安定化することによって、まあ、経済回復、まあ、特にコロナ後の落ち込んだところをこうあの引き上げたいというところ、ただ、根本のところで、やっぱり米中っていうのは、いろんな相違がありますので、はいままあ、関係、かん改善にその実際つながっていくかっていったところはまだまだあの見通せない部分があるかな
0: というふうに記憶に新しいのは、ね、あのブリンケン氏がアメリ、えー、中国を行ったときに、まあ、習近平国家主席と会うにはあったけれどもなんか議長席に習近平氏が座って横になんか社長への報告みたいな感じでねブリンケンさんと大毅さんがというようなことになってましたけどああいう席次とかっていうのもねね気にすするっって言いますよ、ね、やっぱプロ
4: トコールどういうふうに見せるか、はい、見られるかってことは互いに意識すると思うんですよねだからま,あまるでそれがこの習近平モーデみたいに見られる、はいまあ、中国からそれ見せたいし特に国内に対しては自分たちが1枚上手なんだということを示したいと思うんですよね。非常にこの俺の仕方っていうんですか、ええええ、この前かがみになる仕方がですねまあ多分慣れてないからなんですけれども、うん、非常にまさにその猛出感が出ていて、ですね,、はい、ここですねアメリカの専門家の中でも、はい、これ、ちゃんと教えたほうがいいんじゃないかっていうようなことをあの指摘している人もいて、ですねやっぱりどういうふうに見られるかっていうところは、すごく、ええまあ、特に中国側はあの国内っていうものを抱えてますので、そのあたりはやっぱり意識しないといけないかなというふうに思いますよね。
0: うーんまああのアメリカの、ね、シンクタンクがいろんなあ台湾に対して台湾情勢に関してというのも報告書出してますけどその中で。あのー中国の経済の減速ていうのがむしろそのリスクを高めるんじゃないかというような指摘もありました、まあ、そういう意味では今回の,ねこの環境問題もそうだしあるいは財務長官が行くっていうのは中国としては本当は欲している部分があるとかそそうううういうことなんででしょうか
4: そうですよね、まあ、あの結局、経済が落ちてくるとです、ね、この外にこう危機を作り出すということっていうのはまあ可能性としてはあるんですよねだからまあそれがそういうシミュレーションの時にあに指摘されたことだと思うんですよね。うんはい、でだからといってじゃあアメリカがこの通貨中国からの追い上げっていうものをですね。許すかっていうと、なかなかそうはいかないから、経済面でいろんな規制をかけているしまあ、できるだけそのあのギャップっていうものを追いつかれないように広げようとしている、はい、で、その中でアメリカは単独でできることも限界があるので、まあ、日本であるとか、ヨーロッパ諸国とかにもまあ呼びかけている。で。まあ、今回この nato の,の首脳会談の声明でもですね。やっぱ中国に関する記述ってすごく多いんですよね。はい、で、あの、さっきのニュースでもありましたけど、nato っていうのは北大西洋条約。機構ですけれども、うん、これはあの NATO がこの,このまま関係なく中国の影響力がこっちにやってきている以上は NATO として対処しないといけないというところで、うん、やっぱりこの,あの経済というものを手段に用いてですねこのある種、経済を武器化する形で、はい、あのこの強制外交をやってくることに対する懸念であるとかあるいはまあもうちょっと言えばです、ねまあ、中国の,あの軍、えー、と核軍拡こういったものに対しても懸念が示されているので、はいまあ、やっぱり今回 NATO そしてまあ NATO とアジア太平洋4カ国の間でもやっぱこの中国っていうのは大きな議題に
0: なっているってことだと思いここだ思ますねこの大野、まあ、さんご専門はヨーロッパの国際政治の部分だと思いますけどその中国にに対するマいというか温度差みたいなものってのはヨーロッパなんかどうなんですか？やっぱりまあアメリカとヨーロッパそ
4: してまあヨーロッパ諸国の間で温度差がないといったらこれは嘘になりますね。やっぱりこの地理的な状況を考えればですね、我々がなかなか中東であるとかアフリカあるいはヨーロッパのことに対してですね、うん、まあそれは関係するんだって言ってもこのリアリティを持ってその共依認識を共有するってなかなか難しいと。と同じようにこのヨーロッパ諸国もそうなんですけれども、はい、とはいえさっきから言っているように中国自身が来ている以上それに対応しなければならない、うん、だからそれは同じような脅威ではないかもしれないんだけれども、はいまあ、中国の不確実性、とりわけ、このヨーロッパ諸国にとってすごく大きかったのは、ええ、今回のやっぱりロシアによるウクライナ侵攻なんですね、うん、つまりロシアと中国が連携しているというふうに、この NATO 側見ていますし、はい、また、侵攻前の,あのいわゆる北京オリンピックの時に、両首脳が会談したときは、制限なき協力みたいなことを言っていて、はいね、NATO に対する、NATO の拡大に対しても中国が批判するという状況なのでやっぱり NATO の中でさまざまな温度差はあったとしてもです、ねはいまあ、中国というものが自分たちの利益であるとか価値に対しての挑戦であるというところはあの今回の首脳会談でも繰り返し確認されたところだと思います
0: ねねなんか、ね、一帯一路とかがあって経済的にはむしろ結びつき強いんじゃないかとかうマクロンさんが中国行った時にまあ随分と経済的に大きなディールやってきてとかそっちが注目されますけどまあ、基本的には危機感みたいなものがあると見ていいですか
4: あのもちろん中国っていうものは経済的に魅力なパートナーであるというのはです、ね、これはあのヨーロッパだけじゃなくてきっと日本の多くの人も感じているところだと思うんですよね、でそれはなかなか切っても切り離せない,、はい、ただ中国に依存しすぎるリスクっていうものにこれは日本もヨーロッパも気づいているということでー、まあ、今回の G7 広島サミットの首脳宣言の中でもです、ねはいまあ、デカップリングというよりも、えーディリ,リ,リ,リスキングですね、はい、つまりそのリスクを減らしていく、うん、つまりこの依存を一つにしないということも掲げられているので、経済面でも決してナイーブではないと思うんですよねでまた安全保障面では、特にまあ海洋という意味に関しては、まあ、フランスなんかはやっぱりマクロンさんの発言を見て、ですね、はい、この中国に甘いんじゃないかっていう声もありますけれども、えー、やっぱり例えばフランスの軍関係者なんかからすると、ですね、はい、フランスっていうのは太平洋にもインド洋にもですね島があって、そこに軍の基地があるんですよねで太平洋軍、はい、そしてインド洋軍っていうのがいるんですよね。そうするとですねやっぱり日々この中国の海洋進出をこう目の前で見てですね、はい、それが非常にリスキーだってことは分かっているので、まあ、だからこそあの。フランスもですね艦艇をこの地域に派遣したり、はい、あるいは台湾海峡をあのまるで高校の自由作戦やってるかのようにですねしれっとこう通るわけなんですよねだからまあ言い方を変えればもしかしたらフランスの中である種この分裂、はい、例えば外務省であるとか国務省の間でこう見方が若干違うっていうこともあるんだと思うんですけれども全体としてやっぱこの中国の問題にどう対処していくのかっていうところは共通課題としてあるんだろうというふうに思いますね。
1: うん